0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana,
1: amados irmãos, ouvintes do programa Voz Diocesana, está começando o nosso programa de evangelização. É uma honra estar por aqui mais uma vez, através das ondas do rádio, chegando neste momento ao lar de tantas pessoas. Muito obrigada por sua companhia.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta segunda-feira, dia 4 de outubro, a igreja celebra o dia de São Francisco de Assis, que nasceu no dia 5 de julho de 1182, na Itália com o nome de Giovanni di Pietro di Bernardoni, Era filho de um comerciante italiano de nome Pietro e de sua esposa Pica, e tinha origens francesas. A família fazia parte da rica burguesia de Assis e tinha prestígio no nome e nas posses financeiras. Era chamado pela família de Francesco, nome cuja origem ainda não foi determinada. Francisco cresceu e se tornou popular entre seus amigos devido à sua vida rebelde, as extravagâncias bebedeiras, pelas suas roupas caras, por esbanjar dinheiro e ter paixão por aventuras. Tinha o desejo de ser herói e, por isso, alistou-se em 1202 como soldado na Guerra de Assis contra Perugia. Foi capturado e passou cerca de um ano preso, à espera de ser resgatado. Recebeu seu chamado em Assis, durante uma farra com os amigos, onde foi tocado por Deus e desde então começou a perder o interesse pelas farras, dinheiro, riquezas, posses, passando a se preocupar com os mais necessitados e em fazer a vontade de Deus, servindo-o através da doação total e incondicional da sua vida. Viveu uma forma de conversão brusca em sua juventude, passando de jovem rebelde e mundano a uma vida religiosa de completa pobreza. Abandonou sua família e sua antiga vida e foi viver em cabanas e abrigos no meio do mato, juntamente com um amigo que chamava de Irmão Leão. Sua decisão e vivacidade atraiu a outros adeptos fazendo com que ele fundasse mais tarde a Ordem dos Frades Menores, hoje conhecido como Franciscanos. Juntamente com eles, Francisco renovou a vivência do catolicismo na época, conservando o hábito de viajar a pé pelas localidades, pregando e vivendo completamente das doações que recebiam. Segundo São Francisco, o Evangelho devia ser seguido à risca, com todo rigor, imitando a vida de Jesus Desenvolveu latentemente o dom da caridade, pregando o amor à criação de Deus, à natureza, aos animais e, sobretudo, ao ser humano, e vivendo a total doação a estes, e valorizando especialmente os mais pobres. Chamava a todas as criaturas de Deus de irmãos, e se considerava a menor delas. Até hoje é um dos santos da igreja mais devotados, Santidade esta que foi firmada desde que ainda estava em vida, sendo conhecido por muitas pessoas e chamado de santo ainda em vida. Faleceu em 1226 no dia 3 de outubro e foi canonizado em 1228, menos de dois anos depois. É conhecido como protetor dos pobres e doentes e também patrono dos animais e da natureza.
0: A Alegria do evangelho. O,
1: evangelho o Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Carlos Magno, da paróquia Santo Antônio de Pádua, em Ipanema.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele porém querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com Levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando. Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Ouvintes do programa Voz Diocesana O bom samaritano, segundo a história contada na Bíblia, é aquele que se preocupa com as necessidades dos outros, sem antes pensar nas suas próprias, que age sempre em favor do bem e se coloca disponível a ajudar o próximo. Ao refletir sobre a parábola, Percebemos que o nosso coração deve estar disponível para ajudar. Muitas vezes passamos por alguém e fazemos o mesmo que aqueles viajantes que passam pelo samaritano na estrada. Fingimos não ver, ficamos cegos para a situação enquanto há um irmão ali clamando por ajuda. O bom samaritano deve ser aquele que decide ter um coração disponível sem querer nada em troca. E podemos entender que Jesus nos chama a ser esse bom samaritano em nossas vidas. Vai e fazes a mesma coisa. Devemos ser bons samaritanos em casa, no trabalho, na rua, enfim, em todos os lugares. O bom samaritano precisa de um olhar atento e disponível, não uma disponibilidade apenas quando imploram ajuda, mas enxergar a oportunidade de ajudar antes que alguém lhe peça. E isso deve ser feito com coração generoso e puro, sem pensar nos próprios benefícios e nas próprias necessidades. Sejamos misericordiosos, saibamos perdoar, tenhamos compaixão para acolher, amar e cuidar do próximo, como o bom samaritano soube fazer. Compaixão não é pena nem dó, compaixão é sentir amor, paixão sentir que o outro está sentindo. Compaixão é colocar-se no lugar do outro, é ter um coração como o de Deus. O texto do Evangelho de hoje nos faz refletir que a misericórdia é a primeira regra para a vivência do amor ao próximo. E nós, como temos agido diante da necessidade do irmão? Como sacerdote? Como levita? Ou como samaritano?
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão. Diálogo
3: Cristão
1: Na última sexta-feira, 1 de outubro, foi celebrado o Dia Nacional do Idoso e Internacional da Terceira Idade. Ambos com o objetivo de lembrar da importância dos cuidados com este grupo e dos direitos que eles possuem. No Brasil, a data foi estabelecida no Estatuto do Idoso, em 2003, e o dia da terceira idade foi instituído pela Organização das Nações Unidas, em 1991. Para falar mais sobre essa data especial, aqui no Diálogo Cristão, recebemos a repórter da Rádio Clube de Inhapim, Luciana Clara. Olá, Luciana!
4: Olá Janaine, olá ouvintes do programa Voz Diocesana. Conforme o estatuto, são consideradas pessoas idosas ou da terceira idade as que possuem 60 anos ou mais. E os direitos nele previstos são relacionados ao tratamento perante a sociedade, à saúde digna, a uma boa qualidade de vida, entre outros. Segue agora algumas dicas de especialistas em envelhecimento para que esta fase seja vivenciada como período de desfrute e de novas descobertas. Especialistas relatam que, assim como são importantes, os cuidados com a alimentação e a prática de exercícios físicos, na idade idosa, é salutar, rodear-se de familiares, amigos e aproveitar a vida, permitir-se aprender coisas novas e saber se divertir. Recomendação feita para todas as faixas etárias. A prática de exercícios físicos segue fundamental na velhice, ter sido sedentário ao longo da vida não é justificativa para se livrar de assumir, ainda que tarde, um comportamento mais ativo. A professora de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenadora do Centro de Estudos de Lazer, em atividades físicas do idoso, André Gonçalves diz que o estímulo do corpo é importante e pode ser feito por meio de hábitos simples, como evitar o elevador e subir os lances de escada, ainda que apenas um. Também é válido mexer o corpo dentro de casa e não ficar duas ou três horas sentado em frente à TV. A profissional dá uma dica que é fácil de memorizar, para cada hora que a pessoa ficou ociosa. Basta levantar-se e sair em deslocamento pelos cômodos da casa por pelo menos 5 minutos. Mas estes são exercícios leves. Investir em atividades mais vigorosas vai ajudar a manter a saúde do idoso em dia. A orientação da Organização Mundial da Saúde é que eles pratiquem entre 150 e 300 minutos de exercícios moderados semanalmente. A maioria dos idosos consegue fazer essas atividades. São caminhadas, ginástica, aulas de dança, natação, hidroginástica. Não há de se dizer que um exercício é melhor do que o outro. Se a pessoa gosta mais de caminhar do que de fazer hidroginástica, então que caminhe. O importante é não ficar parado. A nutrição é um componente essencial para a manutenção da saúde e do bem-estar na vida idosa já que uma alimentação inadequada pode causar doenças ou piorá-las. Segundo a nutricionista Aline Daiane, embora alguns idosos percam a vontade de comer e beber na velhice, Características esperadas para essa fase da vida, é importante que não deixem de fazer pelo menos três refeições ao dia, incluindo porções de cereais e preferindo grãos integrais e alimentos naturais minimamente processados. Também é recomendado o consumo de ao menos três porções de frutas e verduras por dia o bom e popular feijão com arroz é recomendado pela nutricionista também para essa geração já que traz uma combinação completa de nutrientes a perda de massa muscular que tende a ocorrer na velhice pode ser amenizada com o consumo de proteínas encontradas também nas carnes peixes e ovos como comer é um ato de congregação e socialização, é recomendado fazer as refeições em família ou compartilhando o momento com amigos. Também ajuda na boa relação com o alimento se o idoso se envolver na cozinha, nas tarefas de preparar a mesa ou que seja, ao menos, incluído nas decisões de cardápio. Se a pessoa não teve, no decorrer da vida, hábitos saudáveis... Pode mudar isso durante a idade idosa. Nunca é tarde para mudar hábitos. Todo mundo tem que tentar. Isso é muito válido para que se tenha um envelhecimento com saúde. É importante que a pessoa não fique restrita a tarefas do lar. Que saia de casa para desfrutar de atividades físicas, mas também culturais. E que se divirta. Genaíne segue com você.
1: Obrigada, Luciana, pela sua participação. Igreja, Igreja em, ação. em ação.
0: Formação CNBB notícias, Vaticano. Diocese, não a minha fé. Igreja em ação. Igreja em ação.
1: O mês de outubro é o mês das missões. O tema escolhido pelo Papa Francisco é extraído dos Atos dos Apóstolos não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos o Santo Padre escreve como os apóstolos e os primeiros cristãos também nós exclamamos com todas as nossas forças não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos tudo o que recebemos tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido ofereceu-nos para o pormos a render doando-o gratuitamente aos outros como os apóstolos viram ouviram e tocaram a salvação de Jesus. Também nós, hoje, podemos tocar a carne sofredora e gloriosa de Cristo na história de cada dia e encontrar a coragem para partilhar com todos um destino de esperança. Esse traço indubitável que provém de saber que estamos acompanhados pelo Senhor, disse o Papa. Nossa convidada de hoje do quadro Igreja em Ação é Vânia, missionária de Nossa Senhora das Graças. Ela vem nos falar sobre o tema missionário deste mês de outubro. Olá, irmã Vânia! Seja bem-vinda!
3: Olá, Janaíne! Olá, ouvintes do programa Voz Diocesana! Eu sou irmã Vânia, missionária de Nossa Senhora das Graças. Atualmente estou responsável pela missão na nossa diocese de Caratinga. Estou aqui para falarmos um pouquinho sobre o tema missionário deste mês de outubro de 2021, que é Jesus Cristo é missão. E o lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos, que está em Atos capítulo 4, versículo 20. O novo contexto da pandemia, que se estende de forma prolongada, Deixou mais evidente o sofrimento da sociedade, a solidão, a pobreza e as injustiças que tantos já padeciam, mas que ficavam obscuros. Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou nossa fragilidade humana. Motivados pela mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, a campanha missionária deste ano de 2021, destaca o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Neste tempo de pandemia, diante da, de, da tentação de camuflar, de mascarar e justificar as indiferenças, a apatia em nome de um distanciamento social saudável, a missão de compaixão se faz urgente e necessária por uma capacidade de fazer desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, de cuidado, de promoção da vida. Esta é a mensagem que o Papa Francisco nos deixa. Os missionários e missionárias da compaixão e da esperança são pessoas anônimas que estão na linha de frente nesse contexto da pandemia. Podemos citar aqui os profissionais da saúde, as famílias enlutadas com testemunho de esperança, populações em situações de rua e abandono, migrantes e indígenas, educadores, enfim, o mundo do trabalho, a solidariedade universal, além fronteiras, e a campanha Amazônia precisa de você, realizada neste primeiro semestre de 2020. Estes são sinais fortes que temos, que Jesus Cristo é missão. Ele está no meio de nós e conta conosco. Como gesto concreto em todas as igrejas do mundo, é realizado nos dias 23 e 24 de outubro a coleta missionária. Esta coleta é destinada de forma integral para a missão da compaixão. 80% dos recursos são enviados à Congregação da Evangelização dos Povos, que faz circular um fundo universal de solidariedade, mantendo 1.050 dioceses nas periferias mais necessitadas do mundo inteiro. E os outros 20% restantes ficam no Brasil e mantêm os trabalhos das Pontifícias Obras Missionárias, compondo uma rede mundial de oração e caridade a serviço do Papa e da missão da Igreja. Por isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, você que está em casa aí nos ouvindo, é importante abraçarmos esta causa missionária, porque Jesus ele é o missionário do Pai por excelência, que veio habitar entre nós, veio como um peregrino, percorrendo o nosso mundo. E hoje ele conta com cada um de nós, para que esta missão continue. E não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe sempre mais.
1: No quadro Nossa História, esta semana, nós continuamos ouvindo Rosene, paroquiana do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga. Ela continua a história sobre a construção do santuário e sobre o grande empenho de Padre Colombo para que fosse possível essa construção.
5: Caros ouvintes da voz de Ocesana, e dando continuidade assim então, a construção né, do santuário, nós que estamos relembrando como foi feita essa construção. Padre Colombo, né, que lutou muito para que esse santuário fosse erguido. E nós vimos que em 1966, foi colocada a pedra fundamental do novo santuário, sendo abençoada por Dom José Eugênio Correia, isso aconteceu no término da Sétima Semana Eucarística. Estando presente nessa ocasião, o vigário-geral Monsenhor Aristides Marques Rocha e o pároco Padre Colombo, seu auxiliar Padre Domingos e Padre Elvio Maneira. Este, considerado o braço direito do Padre Colombo, iniciou-se então a obra com campanhas de dinheiro com materiais de construção. Todas as doações, Padre Colombo aceitava e ele agradecia pessoalmente a cada doação. Padre Colombo não tinha vergonha de pedir e ele usava dos meios de comunicação para citar o nome de todos os doadores seja qual doação fosse principalmente dos nossos irmãos lá da roça tinha pessoas que traziam é, ovos né a venda o dinheiro da venda de ovos outros davam sacos de café sempre tinha alguma coisa uma doação e o Padre Colombo sempre aceitando para transformar então, essas doações para ajudar na construção do santuário.
6: Amado de Deus, paz e bem, Eu sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano
6: Uma das denominações tradicionais de Maria é Arca da Aliança. Já que a Arca da Aliança era a caixa dos hebreus que guardava as tábuas da lei que Moisés trouxe do Monte Sinai, chamar Maria de Arca da Aliança pode nos parecer um pouco esquisito, não é verdade? A denominação parece implicar que ela se assemelha a uma caixa dourada com uma pedra dentro. Essa não é uma imagem muito atraente, até que compreendamos o que a denominação realmente indica. A Arca da Aliança era o santuário para o símbolo material da aliança de Deus com os hebreus. Por causa da sua estreita ligação com as tábuas da lei, a própria arca foi transformada em um objeto sagrado. Na tradicional crença cristã, o vento de Maria tornou-se o santuário para Jesus, que foi o símbolo material da nova aliança de Deus com todas as pessoas. Como a arca original, Maria se transformou em santidade através de seu contato com Jesus. Nós também, através de nosso contato com Maria e seu Filho, podemos ser transformados em santos. E aí, meu irmão e minha irmã, como fazer para que o exemplo de Maria nos transforme? De que maneira podemos nos tornar uma arca de santidade para os que estão ao nosso redor? É preciso saber que estamos repletos da santidade de Deus. E ficamos hoje por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Queridos ouvintes, nesta segunda-feira está terminando o nosso Voz Diocesana. Mas a semana está só começando, não é mesmo? Não se esqueça, nosso próximo encontro já está marcado para amanhã, no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida. Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga, de segunda a sexta-feira, estamos juntos. Forte abraço, até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana,
7: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.